0: C'est l'un des huit podcasts lauréats du deuxième appel à projet d'artistes pour la plateforme Radio Bascule.
1: Et Rachel Maisonneuve est avec nous. Salut Rachel. Hello. Rachel, tu es une artiste plasticienne, diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2006. Depuis 2020, tu travailles autour du monde carné en utilisant la chair animale comme matière sculpturale. Et maintenant, via le podcast. Est-ce que cette, euh, cette création dont on a écouté un extrait, Viande, viande sensible, tu l'as aussi pensé un peu comme une sculpture auditive
2: alors, je l'ai pensée comme une, comme une expérience. Du coup, pour le coup, elle n'est pas visuelle. Elle est auditive, mais elle passe par le visuel. C'est aussi important puisque les mots euh, utilisés vont nous amener dans une visualisation Donc, de ce qu'on a écouté à l'intérieur de la bouche. Je pense qu'on arrive assez bien à imaginer où on se situe.
1: C'était tes premiers pas euh, dans le monde du podcast
2: alors oui, exactement. Euh, d'habitude, c'est vrai que je travaille autour d'installations. Et puis, euh, à partir des œuvres frigo que j'ai commencé à réaliser en 2020, il s'est avéré qu'il était nécessaire de consommer cette viande pour éviter de l'acheter. Donc à partir de là, j'ai imaginé des repas performatifs. Et à partir de repas performatifs, bah, j'ai imaginé une interaction et euh, par là, la voix aussi en tant que... Pas forcément acteur, mais peut-être la voix qu'on entend pendant qu'on mange. Et c'est de là qu'est venue cette idée de, de viande sensible, notamment. Puisqu'après, j'ai aussi rencontré donc, euh, différents bouchers. Et ça m'a intéressé de pouvoir creuser un petit peu leur pratique, de mieux comprendre. Et aussi de comprendre pourquoi on, on est amené à manger de la viande encore aujourd'hui.
1: Je, je me permets une, une mini-interrogation quand tu parles d'installation frigo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ben, je, Moi, j'ai une vision, mais je pense être très éloignée peut-être de la réalité.
2: Alors, une œuvre frigo, en fait, c'est une œuvre que je vais habiter. Je vais créer une niche. J'ai, j'ai mon grand frigo dans l'atelier. C'est comme ça que ça a commencé pendant le confinement. J'avais besoin d'un peu d'un, d'un cadre pour travailler. Et j'ai vu ce frigo, et puis ça m'a paru évident. Donc, en fait, je construis, j'ai toujours ce même grand frigo. Je construis une niche à l'intérieur que je vais ensuite imaginer. Comment je vais le construire Donc, par exemple, euh, par rapport à l'oricomtesse. Donc, c'était une intervention sur autour de la euh, sensualité par rapport à la viande. Et j'avais capitonné l'intérieur de briques comme dans une boucherie. Et il y avait un bus que j'avais sculpté de, d'une femme que j'ai recouvert de viande ensuite. Donc, on ouvre le frigo, on tombe sur un bus féminin en chair crue. C'est assez. C'est assez fort. Et puis, le, re, le devant de, le, du frigo, la devanture, c'est un texte en fait, qui est tiré du profil Tinder. Donc, en fait, le personnage que j'ai mis à l'intérieur, qui est en viande, s'appelle Cassandre. Cassandre, je ne sais pas si vous connaissez par rapport au mythe, donc, qui a été plutôt c'est entourloupé par Apollon. C'était assez affreux. Du coup, j'ai créé un profil Cassandre et j'invite les Apollon de Tinder à venir la rencontrer pour consommer sa chair, comme ils le souhaitaient au point de départ, finalement. Sauf qu'elle n'a pas voulu, elle s'est refusée à lui. Alors qu'est-ce qu'elle a fait euh, Aujourd'hui, on est 21 e siècle, elle s'est mise sur Tinder, Cassandre, et puis elle s'est dit ben allez, on va essayer de refaire l'histoire, de rencontrer ces nouveaux Apollon, et de tout recommencer à zéro. Il voulait me consommer, qui me consomme, on fera plus qu'un, mais il faut qu'on discute un petit peu avant. Donc c'est de là est partie l'idée, en fait, de ce texte où Apollon va manger Cassandre et va pouvoir ingurgiter sa chair qui va se pénétrer. Et qui va absorber finalement. Donc toute l'ambiguïté est là, puisqu'au début sur le profil Tinder, il pense bah, qu'il va faire une vraie rencontre et consommer la chair euh, par la sensualité finalement. Mais c'est le deuxième sens qu'il le prend.
1: Ça c'était à la à la Big, euh, donc la, la biennale intergalactique des espaces d'art, je ne vois.
2: Intergalactique. Euh,
1: il <rire> me semble que c'est un, un titre que j'avais vu. Euh...
2: Inannulable.
1: Inannulable. Là, c'était, c'était indépendant, inannul- intergalactique, inannulable. Très bien. Ouais.
0: Une question par rapport à ce titre, viande sensible, parce que finalement, la viande est constituante et elle nous constitue. Et aussi, quand on s'en alimente, euh, et ben, ça nous renforce. En même temps, il y a ce côté sensible. Cet adjectif, il joue un petit peu avec la perception qu'on a aujourd'hui de la viande et aussi la fragilité de cette viande et autour enfin ce titre. Est-ce qu'on peut en parler, Rachel Maisonneuve
2: Alors, complètement. Ben, forcément, on pense à « âme sensible ». En tout cas, c'est à ça moi, que je pensais en, en évoquant viande sensible. Et du coup, on n'est plus forcément dans, le, dans, dans l'âme, dans le soul comme ça qui nous habite, mais on va être dans la chair. Et l'un, finalement, on pas, euh, ne va pas sans l'autre. Corps et âme euh, vont de pair.
1: Si, si on revient justement sur un, plutôt le côté euh, création, euh, comment ça s'est passé euh, pour toi et pour euh, les gens avec qui tu as travaillé Est-ce que tu as d'abord euh, pensé fait une écriture, fait de l'enregistrement, récoltez de la matière Comment s'est passé la création, la réalisation, le montage Et comment tu l'as vécu
2: Alors, euh, pour le boucher, c'était une évidence. Ça, ça allait de soi. J'avais déjà euh, pu enregistrer euh, bien auparavant. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir euh, le faire écouter. Concernant euh, la partie, justement, intérieure, qu'on va vivre quand même une expérience, ça, je l'avais déjà réalisé. Et ça faisait sens pour moi de faire passer, justement de la personne qui transforme la viande, donc le boucher, à celui qui va à la viande, qui va être consommée, et ensuite par les consommateurs. Et les consommateurs, c'était ceux, c'est ceux finalement euh, qui vont apprécier la viande, mais qui ne savent pas toujours pourquoi ils l'apprécient. On la mange dans le quotidien, mais on ne sait pas pourquoi on la mange. Peut-être on, on la mange, mais en fait, on n'aime pas. Peut-être on aime, peut-être parce qu'on a l'habitude, mais on ne sait pas trop. Donc... Euh, c'était un parcours qui a pris du sens tout de suite, très vite pour moi, quand j'ai, j'ai proposé. Et voilà.
1: Est-ce que tu t'es confronté à des, des problèmes inattendus Vu que c'était, comme tu le disais, ta première expérience euh, dans le podcast, euh, est-ce qu'il y a eu des choses qui... Ah mince, il faut résoudre ça ou passer par, euh, par un autre chemin
2: Alors, quand j'ai parlé des consommateurs, justement, euh, les consommateurs, ils n'étaient pas prévus au départ. Au départ, je devais interviewer euh, Corinne Pelluchon, fiso- philosophe
1: D'accord.
2: française, euh, donc, que j'ai contactée, qui malheureusement n'était pas disponible puisqu'elle avait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, j'ai dû réfléchir à comment je vais faire cette troisième partie qui était pour moi primordiale. Et c'est là que ça a pris tout son sens, finalement, avec les consommateurs. Et j'avais très peu de temps. Donc, euh, comment faire quand on a très peu de temps, qu'on ne peut pas prendre le micro puis aller à la rencontre des gens Eh bien, on fait venir les gens à soi on lance un message peut-être vocal, peut-être écrit à tous ses proches, à tout son environnement. Euh, voilà, euh, raconte-moi ton rapport à la chair en moins d'une minute. Et ça donne un, un melting pot comme ça.
1: Et du coup, euh, c'était, ça fait partie des, des bonnes surprises, justement, de la, de la création oui, de...
2: Tout à fait. Alors après, ce qui est peut-être plus difficile, c'est la qualité sonore, puisque chacun a un téléphone portable euh, qui n'a pas forcément la même qualité des, d'enregistrement et d'écoute. Donc après, il faut, faut travailler avec ça et, et ça donne... Voilà, quelque chose d'un peu différent aussi.
0: Alors on ne peut quand même pas éviter la question, il y a quand même une partie un petit peu politique aussi quand on parle de la viande. Est-ce que vous avez eu des réactions, des positions Est-ce que justement rendre hommage aussi à, à ce boucher qui parle de la viande avec, euh, avec cette, cette présence d'esprit, cette responsabilité aussi Puisque la question c'est aussi la, la quantité hein, quand on parle de, de véganisme et d'autres. Est-ce qu'il y a eu des réactions, euh, on va dire un peu plus, plus engagées dans votre entourage ou suite à des, des, des réactions voilà Est-ce que ça a créé quelque chose aussi dans ce lieu Par rapport au podcast,
2: pas du tout. Par contre, j'ai vécu une expérience pour ma deuxième, euh, mon deuxième repas performatif qui était annoncé dans, sur la tribune de Genève. Donc les, c'est, c'est là qu'on se rend compte aussi que les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ils ciblent. Hein. Le dimat, ils ciblent, à qui il va s'adresser Quand on est sur la tribune de Genève, il euh, n'y a pas de ciblage. Hein. L'algorithme ne rentre pas en ligne de mire. Du coup, euh, quand j'ai fait le 20 octobre un repas performatif où je rendais hommage à un veau, euh, c'était un, une célébration, voilà, comme un rite funéraire. Il y a un célébrant humaniste qui est venu, on a célébré le vous on l'a même mangé. Et puis, il y avait plein d'interventions. Donc ça, ça sera aussi certainement euh, la suite. Il euh, y a un podcast qui est prévu pour ça. Mais donc euh, ça a été diffusé sur la tribune de Genève. Il y avait un tout petit encart. Hein, et là, ça a été très fort. Ouais, Ça a été très, très fort, les, les, les appels, les agressions. J'ai même l'association donc, euh, pour l'égalité animale de Suisse romande qui m'a contacté pour un entretien me suggérait que j'avais peut-être des soucis psychiques, mais euh, voilà que c'était aussi possible de discuter. Donc c'était chouette. On s'est rencontrés. Il y a eu un entretien de deux heures que j'ai enregistré. Et puis on a pu, euh, voilà, on a pu mettre au clair les choses autant de leur côté
0: que du mien. Et c'était assez constructif finalement. Parler de la viande comme vous en parlez dans ce podcast, c'est aussi un peu rendre hommage à la viande hein, et à sa consommation. Mais bon, c'est peut-être une question déjà un peu politique.
1: Oui, mais c'est, euh, c'est je pense, enfin. Bon, j'ai l'intuition que tout est politique euh, au moment où on prend une parole publique c'est euh... oui. mais, mais c'est... moi je trouve hyper intéressant euh... et en fait j'avais envie de rebondir sur autre chose, alors je... c'était plutôt le, le... dans l'extrait qu'on a entendu euh... enfin il y a un côté ASMR euh... en fond euh... enfin, en ASMR euh... par, rapport, par, par dessus ou en fond de, de, de la voix de la comédienne et en fait ça, moi ça, ça me fait plutôt réagir euh, de connaissances qui ont cette soit cette horreur parfois du bruit de mastication et, euh, et je me disais que c'était plutôt ça en fait qui aurait potentiellement mm-hmm. pu faire réagir dans le ou au contraire justement un...
0: l'animalité de, du contact et de cette euh, de, voilà de cette euh, déchiquetée la viande hein, c'est...
1: mais est-ce que ça c'est quelque chose qui a été euh, qui a été euh, travaillé retravaillé ou c'était un, un peu ça s'est fait enfin euh, ce, ces bruits de bouche sont, se sont faits euh...
2: alors moi j'ai j'ai invité donc pour ce projet euh, Benjamin Vic qui a eu euh, carte blanche. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis, il m'a fait des, écouter des, des extraits. Et puis, je lui ai dit, c'est, c'est parfait, on va comme ça.
1: Et c'est également avec lui que le prochain podcast, si. Alors, s'il si si est euh...
2: disponible, oui. <rire> ça pourrait être intéressant de pouvoir poursuivre, ouais Tout
1: à fait. En, en tout cas, cette expérience de, de créer euh, de l'audio par rapport à. Enfin, qui est finalement un, un tout autre endroit de création que que ce, ce dont tu as l'habitude. Est-ce que c'est donc plutôt une expérience positive qui, aurait, qui, qui se voue à se répéter
2: Alors oui, je trouve très positif. Peut-être la seule, difi- deuxième difficulté que, que je donnerais pour un p- type de ce projet qui est plutôt de la, la création sonore, c'est que c'est finalement un, un podcast qui, qui, qui est de l'ordre de l'expérience, comme je disais. Donc écouter ça en cuisinant, en faisant un, un peu peut-être autre chose, c'est peut-être plus compliqué. Enfin, c'est possible, mais on, on en a moins la, la réceptivité. Donc je trouve voilà, intéressant aussi de pouvoir créer des, des moments qui permettent une écoute euh, plus, plus posée. Plus, plus choisie. Ouais. Une vraie écoute. Ouais.
1: <rire> Rachel Maisonneuve, merci beaucoup pour, pour ces réponses, merci pour ce moment. Euh, on te souhaite une très belle journée.
2: Avec plaisir, merci à vous.